0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim digital Nomaden Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschalten hast und dir diese Folge anhören möchtest. Ich hatte heute Laura zu Gast im Podcast und es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren total im Flow und sie hat mir davon erzählt, wie sie sich im Bali-Urlaub selbstständig gemacht hat, weil sie davor in der Hotelbranche und auf der Kreuzfahrtschiffsbranche total unglücklich war und warum sie es da nicht mehr länger ausgehalten hat und wie es wirklich dann dazu kam, dass sie sich eben auf Bali in ihrem Urlaub innerhalb von vier Wochen selbstständig gemacht hat. Wenn dich diese Story interessiert, dann bleib unbedingt dran und hör jetzt rein. Weil die Welt unser Zuhause ist. <täuspert _> okay, das mit dem Intro lassen wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, denn ich habe hier wieder eine bezaubernde Person vor mir sitzen. Und zwar die liebe Laura. Sie ist... Digitale Nomadin und Expertin, wenn es darum geht, sich als Freelancer im Bereich Social Media Management online selbstständig zu machen. Hallo Laura, ich freue mich, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, total gerne. Ähm, ich freue mich. Ich weiß, wir hatten bisher einmal irgendwie über Zoom gesprochen. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Ich freue mich, dass es jetzt wieder soweit ist.
1: <lacht> ja, sehr cool. Vor zwei Jahren, da war es genau andersrum. Du warst in Deutschland und ich saß auf Bali. Ja. Und jetzt sitze ich in Deutschland und du bist an der Algarve. Wow.
0: Ja, richtig. So kann sich das ändern. Aber witzig, ne, was die Zeit so auf jeden Fall mit sich bringt. Ja. <lacht> Laura, bevor wir reinstarten, hast du für den Zuhörer oder für die Zuhörerin einen Tipp, wenn man sagt, ich möchte mich als Freelancerin online selbstständig machen? Boah, diesen einen Tipp gibt es,
1: glaube ich, gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele hilfreiche Tipps, die man dann wie ein Puzzle zusammenfügt. Aber ein Tipp, der den meisten wahrscheinlich am Anfang helfen wird, ist, scheiß drauf, was die anderen sagen. Und such dir Menschen, die dich mitziehen und versuch, aus einem Umfeld rauszukommen, was dir sagt, ach ja, du bist so ein Träumer oder ach ja, dieses Arbeiten gehen, das ist doch einfach normal und mit Mitte 20 oder Ende 20 Kinder kriegen oder das ist doch dieses Normale, studieren zu gehen oder eine Ausbildung zu machen nach der Schule und dann einfach Karriere zu machen oder dir einen Job zu suchen, einen sicheren Job, wo du gut verdienst. Das sagen ja immer ganz, ganz viele. Und diese Leute... Die wollen vielleicht teilweise auch diesen sicheren Job haben und denen ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Das ist die die eine Gruppe an Menschen und die andere Gruppe an Menschen, die macht das zwar, hat aber eigentlich gar keinen Bock drauf und versucht es dann anderen schlecht zu reden, die sich trauen, was zu verändern oder sich kurz davor sind, sich zu trauen. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Punkt. Deshalb am Anfang auf jeden Fall Inspiration suchen bei Leuten, die auf dem gleichen Weg sind oder vielleicht schon geschafft haben. Also nicht neidisch sein auf irgendwelche Instagram Posts und sagen, hey krass, sind die schon wieder im Urlaub? Wie können sie sich das denn leisten? Haben die im Lotto gewonnen? Mhm. Sondern sich inspirieren lassen. Nicht neidisch sein, sich inspirieren lassen. Das ist mein, mein Tipp am Anfang.
0: Richtig gut. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Das Thema richtiges Umfeld gehen wir jetzt auch auf jeden Fall nachher nochmal drauf ein. Aber lass uns doch gerne nochmal oder jetzt am Anfang erstmal über dich sprechen. Du warst ja nicht schon immer digitale Nomadin und ähm, kannst ortsunabhängig arbeiten. Wie sah dein Leben denn vorher aus? Boah, um es in einem Wort zu sagen, scheiße. <lacht> oh <nein.
1: lacht> mein Leben war richtig beschissen vorher. Ich habe mein Leben gehasst. Ähm, okay, kurz, kurz <lacht> äh, die Erklärung, kurz der Kontext. Ähm, also ich war nicht immer die Person, die ich jetzt bin. Ich bin erst dazu geworden. Ich war nie selbstbewusst, ich war immer eher still, habe mich nie so wirklich Sachen getraut, habe immer versucht anderen zu gefallen und ja, war einfach eine ganz unselbstbewusste Persönlichkeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht nach der Schule im Hotel weil ich schlicht und ergreifend nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich finde das eine ganz schön schwierige Frage, so ein 18, 19 nach dem Abi. Oh ja. Wenn du so festlegen musst, was du für die nächsten 40
0: Jahre machen willst. Ja. Und ich
1: saß dann nur so, oh mein Gott, meine Mama lag mir so, irgendwie hing mir im Nacken. Äh, ja, du musst dich jetzt mal für einen Studienplatz bewerben. Was willst ja. du jetzt machen? Und dann war ich so verzweifelt, weil ich aus diesem Überangebot, ich kam da gar nicht drauf klar. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten und als ich, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, oh mein Gott, ich bin Wow. <lacht> damals, die Zeit da gab es auch noch nicht wirklich diese Möglichkeiten, die wir heutzutage haben tatsächlich. Mhm. Also es gab schon so ein paar ähm, Kids, die mit 14 angefangen haben, Schminktutorials auf YouTube zu stellen, aber damals konnte man damit, glaube ich, noch gar kein Geld verdienen. Ja. Und die ganze Social-Media-Szene war auch noch gar nicht so groß, würde ich mal sagen. Es gab mhm. noch nicht so ein, so ein Angebot, dieses sich selbstständig machen, selbst und ständig, war noch sehr negativ behaftet, was man ja von den Eltern kannte. Und ja, ich saß schon da so in Kassel, <lacht> in meinem Kinderzimmer und dachte mir so, ja fuck, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Mhm. Was will ich denn in meinem Leben <lacht> erreichen? Und habe mir dann das Unnötigste aller unnötigen Ausbildungen ausgesucht, nämlich eine Ausbildung im Hotel.
0: <lacht> so, ich,
1: ja. ich weiß auch nicht, wie ich auf den Trichter kam, aber mhm. damals hatte ich noch, ähm, dachte ich noch, ja, es hat was mit Reisen zu tun und ich bin gerne gereist. Wir hatten da nie so wirklich viel Geld für, meine Mama war alleinerziehend, wir waren nicht oft im Urlaub früher, aber ich fand das total cool. Und ich dachte mir, okay, Hotel und Tourismus da kann man dann danach damit ins Ausland gehen, man kann sich in andere Hotels versetzen lassen, man kann die Welt entdecken, viele Erfahrungen machen und so weiter. Was ich aber noch nicht wusste, zu dem Zeitpunkt, dass man, wenn man eine Ausbildung im Hotel- oder Tourismusbereich macht, eher für Leute arbeitet, die reisen und nicht selber aufreisen ist. Und ich habe lustigerweise, lustigerweise in der digitalen Nomadenszene später sehr, sehr viele von denen Größeren Bekannten, die irgendwelche Online-Businesses in verschiedenster Ausführungen haben, haben früher Hotel- und Tourismus studiert oder eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht, hm. aus genau dem gleichen Grund. Total interessant.
0: Wir haben,
1: ja. ja. äh, haben dann erschreckenderweise festgestellt, oh, das ist ja gar nicht das, was ich eigentlich erwartet hatte.
0: Voll. Das ist ja. Der Witz ist ja. Ich habe ja damals tatsächlich auch mit dem Gestanken gespielt, ähm, im Reisebüro zu arbeiten, weil ich das total cool fand, mit Reisen, äh, mit Reisen sich so auseinanderzusetzen. Und dann ist man ja selber bestimmt auch immer ganz, ganz viel auf Reisen und so. Ich meine, ich habe es da nie gemacht, aber im Endeffekt, du gehst zwar ab und zu mal reisen, aber auch nicht wirklich viel mehr wie ein normaler Angestellter ähm, und hast dann vielleicht ein paar Bonuspunkte, ähm, kriegst irgendwie Rabatte oder so. Aber witzig, dass du es sagst, weil ich damals tatsächlich genau denselben Gedanken einfach hatte.
1: Ja, yeah. <lacht> yeah. wow. Ja klar, du kriegst einen Rabatte oder kriegst irgendwie Flügel yeah. oder Hotelaufenthalte günstiger, aber verdienst dafür halt auch einen Hungerlohn, ne? deswegen yeah. hast du eigentlich gar nichts gewonnen <lacht> dadurch. <lacht> ja.
0: ja, super. Dann
1: habe ich da meine Ausbildung gemacht im Hotel hier in Kassel. Das war äh, im, im Schlosshotel in Kassel. Und ja, ich musste halt, ich habe die Ausbildung auch verkürzt auf zweieinhalb Jahre, weil ich äh, nur einzeln in der Schule geschrieben habe. Ich musste aber sagen, ich fand mich so mit den ganzen Aufgaben, die ich. Oh, das war jetzt das war eine richtig arrogante Aussage gerade. habe ich auch gerade gemerkt. Ähm, ja. Nee, ich war einfach gut in der Schule. Ich, mir ist das so ein bisschen zugeflogen, hm. dieses ganze theoretische Wissen. Aber die Sache an sich, die hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich konnte mich mit den Leuten null identifizieren und auch mit den Aufgaben. Es war Diese Ausbildung hat alles beinhaltet, alles an Sachen,
0: die ich nicht konnte und mir keinen Spaß gemacht haben und nichts von den Sachen, die ich konnte. Was, was waren das denn für Aufgaben, die du da machen musstest im Hotel?
1: Also ich war größtenteils an der Rezeption eingesetzt. Und ich bin aber halt eher so ein kreativer Kopf. Also ich bin eher nicht jemand, der permanent mit Menschen umgeben ist und permanent in, im Rampenlicht steht. Und an der Rezeption ist man
0: ja nun, wird man immer beobachtet, du bist ähm, der Erste, den man anspricht. Genau, die erste ja.
1: Anlaufstelle. Ich bin eher ein kreativer Kopf. Ich klamüse gerne Sachen aus und ja, bin eher so die, die im stillen Kämmerlein so ein bisschen vor sich hin äh, kreiert, würde ich mal sagen. Und ja, im Hotel, da hat man natürlich fast gar nichts, was irgendwie kreativ ist. Ja. ja deswegen war das einfach nicht so meins, ähm, obwohl mir so dieser reine Gastservice an sich eigentlich total lag. Also ich konnte sehr, sehr gut mit Menschen ich kam auch sehr, sehr gut immer bei den Gästen an. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt, was mir eben nicht so gut gefallen hat. Es wurde, Ich hatte das Gefühl, es wird nie so richtig wertgeschätzt. Mm. Wir haben teilweise irgendwie Gäste, Hotelgäste nach ihrem, waren meistens so, so ältere Ehepaare, Familien oder so, kamen mit, mit Blumen zu mir oder haben mir Blumen geschickt als Dankeschön, weil ich ihnen irgendwelche Tipps gegeben habe, was sie in der Freizeit machen können für irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Ich bin da drin total aufgegangen, den Leuten zu helfen. Das wurde so von, von den höheren Positionen nie so wertgeschätzt. Also egal, wo ich gearbeitet habe, das war jetzt nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in den anderen, war immer dieser Schmerzpunkt. Ich kriege einfach überhaupt keine Wertschätzung für das, was ich ja, hier mache.
0: Kann ich richtig gut nachvollziehen. Es war bei mir tatsächlich auch immer so, ich war ja jahrelang im Einzelhandel, um, und ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin halt einfach nur so der Depp vom Dienst, wo halt anderen irgendwie hinterherräumt und auch um, irgendwie von Arbeitskollegen oder von den Vorgesetzten oder so, da wirklich mal diese Wertschätzung zu bekommen, dass man eigentlich, ja, das, das alles macht und so, das hat mir damals auch extrem gefehlt. Deswegen bin ich da, also ich kann das richtig gut nachvollziehen, was du sagst.
1: Ja, das stimmt. Also da kenne ich auch super, super viele, die die sich so fühlen in ihrem Job. Mm. Ich glaube, ich habe eine einzige Freundin, die arbeitet in einer urologischen Praxis hier in Kassel. <lacht> Grüße gehen raus. Und das ist eine, eine sehr gute Freundin von mir mittlerweile. Und das ist, die erzählt mit leuchtenden Augen, wenn die von ihrem, von ihrem Job nach Hause kommt. Das ist der Wahnsinn. Ich kenne die krassesten Urologie-Stories, die bei irgendwelchen OPs passieren. Die, die, die erzählt echt immer so, also wenn ich sie frage, und das ging heute so an der Arbeit, ja hier, ich habe einen Blasenkatheter gelegt und das, und das und das und dann ist das passiert und ich denke nur so, was? Ist das wow. ja, das die, die erzählt wirklich mit leuchtenden Augen, die hat die besten Chefs ever ja und der macht das so Spaß, die blüht da richtig drin auf, die hat ein ja. cooles Team, aber das ist die Einzige. Die einzige Person, die ich in meinem kompletten Umfeld kenne, die so über ihren Job redet. Ja, und das was ja auch voll ist. Das schätze schön ich ist. auch
0: mega, ja, das ja. schätze ich total. Genau, also hier geht es ja auch in diesem Podcast nicht äh, darum, das zu verteufeln, weil man irgendwie seinen 9-to-5-Job oder seinen Angestellten-Job mag. Also es muss definitiv auch die Menschen geben, die einfach diese Jobs lieben und die gibt es da draußen auch. Und hier in dem Podcast sprechen wir ja tatsächlich dann mit den Leuten, die aber sagen: Boah, nee, der Job, der gefällt mir einfach gar nicht. So wie jetzt bei dir, du. Hast gesagt, dein Job war richtig scheiße <lacht> und du hattest gar keinen Bock drauf. Ähm, wie hat sich das, ähm, also wann genau hat sich das für dich geäußert, dass du gesagt hast, boah, nee, das geht nicht mehr?
1: Puh, das war eine lange, lange Reise. Also, diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, die ich, habe ich auch noch eigentlich gar nicht fertig beschrieben, aber die hat sich noch über einige Jahre hingezogen. Das waren bestimmt nochmal, ja, so fünf, sechs Jahre. Also ich, hab, ich rede auch wow. nicht nur von einem Arbeitsplatz, sondern von sehr vielen verschiedenen. Ich habe äh, sehr, sehr viele Dinge ausprobiert, weil ich immer dachte, ja, wenn ich diesen einen Job finde, so, dann ist alles gut. Ich muss nur so meinen Traumjob finden. Ich habe mich von, von Arbeitsplatz, von Arbeitgeber zu Arbeitgeber gehangelt und habe aber jedes Mal, hat sich das Ganze wiederholt. Und ein, ein Spruch, den mir mal Timo, der ehemalige digitale Nomaden-Podcast-Sprecher äh, gesagt <lacht> hat, ähm, der mir an dieser Stelle auch aufgefallen ist, war, ein Drama bleibt immer ein Drama, auch wenn es auf einer anderen Bühne gespielt wird. Ja. Und das habe ich sehr, sehr lange nicht verstanden früher. Also ich hatte immer diese, in, in jedem Job dieses gleiche Muster. Die Kollegen waren irgendwie nicht so, wie, wie, ich sie gerne, wie ich sie gerne hätte. Die haben übereinander gelästert, die haben schlecht übereinander geredet, wo ich mir immer so dachte, hä? Warum macht ihr das? Wir wären so viel stärker, wenn wir zusammenhalten würden. Die ja. haben sich gegenseitig beneidet, wenn einer irgendwie Lob vom Chef bekommen hat, wenn ich von irgendwelchen Kunden wieder Blumen zugeschickt bekommen habe, weil ähm, mit einer Karte, hey, danke für die tollen Tipps,
0: dann haben die die Augen verdreht, anstatt zu sagen, hey, mm. voll
1: cool, good job,
0: girl. Ja, immer und, Ellenbogen raus auch, ne, genau. mit den Arbeitskollegen.
1: Genau, und... Ähm, dann immer oh, diese, diese, ganzen, diese ganzen Überstunden, die ich da früher immer gemacht habe. Also ich hatte gefühlt nie Freizeit, wenn ich mal von der Arbeit irgendwie früher kam oder so, wenn das mal passiert ist, dann war ich so k.o. immer, dass ich mich ins Bett gelegt habe und gepennt habe so nachmittags um zwei, weil wow. ich um, um irgendwie morgens um vier schon aufgestanden bin, weil ich um 5.30 Uhr oder so los musste zur Frühschicht. Ich war kontinuierlich fertig, ich sah kontinuierlich schlecht aus, also man hat mir, ich sah richtig ungesund aus, wenn ich mir jetzt so Bilder von früher angucke, ich hatte immer so ein paar Kilos mehr, weil das immer, ah, dieses, ja, Kantinenessen und Essen, wann man dafür eingeteilt ist und ja. nicht dann, wann man Hunger hat, ne, ist der ungesündeste Lebensstil ever. Ja. Ähm,
0: genau. Ja, das war bei mir tatsächlich auch, ich habe mich auch immer darüber aufgeregt, dass ich, also wir hatten auch vorgegebene Pausenzeiten und das war halt überhaupt nicht mein Biorhythmus. Also ich habe immer gemerkt, dass ich mir halt das Essen einfach reinschaufel, damit ich jetzt halt was zu essen habe, weil ich wüsste, wenn ich jetzt halt nichts esse, dann habe ich halt in zwei Stunden extrem Hunger, weil das normal mein normaler Rhythmus wäre so. Ähm, deswegen, ich, ich habe auch äh, das tatsächlich in der, ist so ein kleiner Punkt. Eine Ernährung deckt man eigentlich gar nicht dran. Ähm, aber das war bei mir tatsächlich auch so. Ich war immer, ähm, hatte auch immer ein bisschen mehr auf den Rippen oder so. Deswegen, weil einfach glaube ich diese Grundsituation einfach nicht gestimmt hat, auch eben mit dem Essen im Zusammenhang.
1: Ja, genau. Also ja, das war das war halt noch ein Punkt. Und dann natürlich, also die, die fehlende Freizeit, der ungesunde Lebensstil die geringe Wertschätzung und dann natürlich der Punkt mit dem Geld. Ich war ja. kontinuierlich pleite. <lacht> ich habe da irgendwie meine 1500 Euro netto verdient, habe äh, in WGs gewohnt, was damals mit Anfang 20 natürlich cool war. Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Mhm. Aber auch einfach, weil ich mir, also hätte ich alleine wohnen wollen, dann hätte ich mir das gar nicht leisten können, so richtig von meinem Gehalt. Weil ja, ich habe dann später auch in Frankfurt gewohnt und in der Stadt wie Frankfurt mit 1500 Euro im Monat, ne? ist natürlich nicht so witzig. Da ja. kannst du dir gar nicht mehr leisten als irgendwie ein, ähm, ein kleines WG-Zimmer.
0: Toll, natürlich voll, voll mit dir. Also ich wollte ja auch immer alleine wohnen, habe dann immer gedacht, boah, pff, mit dem Gehalt, äh, ich meine, es geht. Klar, immer irgendwie, aber du willst ja natürlich auch irgendwie ein bisschen Lebensqualität und dir natürlich auch mal irgendwie mal auch mal ein bisschen was gönnen oder so. Aber wenn du halt jedes Mal jeden Cent umdrehen musst, ähm, dann macht es halt auch keinen Spaß. Deswegen äh, bei mir war das exakt dieselbe Situation. Ja, ja, hätte sich ja mit deinem Van vor Büro stellen können. Van leid. <lacht> Okay, ja, der Van, der kam ja tatsächlich erst ein paar Jährchen später dann. Dann hätte man das überlegen können. Boah, dann hätten sie nicht wahrscheinlich noch hätten sie noch an, an die Tür geklopft
1: und rausgeklingelt, wenn sie irgendwie unterbesetzt oh, sind oder ja. so. Ja.
0: das hätten sie wahrscheinlich gebracht, ey. Ja,
1: boah, das, das war immer das Härteste. Ne? Wenn man in der Hotelbranche früher mal so ein Wochenende frei hatte, dann hatte man regelrecht, man konnte das gar nicht genießen, weil man das ganze Wochenende Angst hatte, weil man jetzt was super Cooles geplant hat und dass sie einen dann doch irgendwie anrufen, weil irgendwer mhm. krank geworden ist. Ja, und ja, ja, ja natürlich ähm, der letzte Punkt, das äh, niedrige Gehalt. Also man hatte immer irgendwie das Gefühl, es geht nicht so richtig weiter. Man, es gab nicht so ein richtiges Ziel, worauf man hinarbeiten konnte. Außer vielleicht die nächste Gehaltserhöhung, wo man dann mal äh, 200 Euro mehr verdient hat brutto. Also ungefähr 100 Ups. hast du nie mehr. <lacht> <lacht> ja, und ja, das war einfach so dieses Gesamtpaket, was irgendwie nicht gepasst hat. Der Lifestyle, das wenige Geld, dass man ständig pleite war und ja, das, das Umfeld, was sich einfach gegenseitig überhaupt nicht empowert hat, sondern eher runtergezogen hat und sich beneidet hat, Sachen schlecht geredet hat. ja. Ja, und das war aber tatsächlich, also ich habe es ganz lange nicht verstanden, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich hatte, dachte dann, ich hätte meinen ultimativen Traumjob gefunden. Und zwar habe ich dann auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Bei zwei verschiedenen großen Reedereien, die wahrscheinlich jeder kennt in Deutschland. Und ja, da haben mich die Leute für beneidet und sag, haben zu mir gesagt, ey krass, du arbeitest auf der AIDA, das ist ja, das ist ja so cool. Du hast ja voll den Traumjob und es war auch es war auch cool für so eine Zeit. Also ich habe eigentlich die ganze Welt schon gesehen, bevor ich digitaler Nomade war, weil ich überall mit dem Schiff unterwegs war. Ich habe Orte gesehen wie Spitzbergen. Ich war schon zigtausendmal in Island, in Grönland und in der Karibik. Ich war insgesamt acht Monate in der Karibik und wir sind da halt um die ganzen Inseln gefahren. Wir hatten irgendwie 14 verschiedene Inseln. Wir waren immer jeden zweiten Montag. Nee, jeden zweiten Sonntag waren wir auf Barbados und das waren immer so, ey, was machen wir nächste Woche Sonntag? Ah, lass mal gucken, jo, wir sind auf Barbados, lass mal mit Schildkröten schnorcheln gehen. <lacht> Weil das konnte man da an einem Strand, der war relativ nah vom wow, Hafen,
0: ja.
1: ähm, gab es richtig viele Schildkröten, aber so frei lebende einfach, die haben sich da am Strand angesiedelt Äger. und es war halt ultra cool. Und solche Sachen, oder du bist in der Pause, dachtest, ja, aber wo sind wir morgen? Ich habe sechs Stunden Pause. Oh krass, wir sind in New York, morgen gehe ich shoppen.
0: Ja, aber und dann das war
1: ich einfach so in New York shoppen und war danach noch, bin so durch Brooklyn spaziert und so, habe noch auf so einem kleinen Hinterhof, war ich noch auf so einer Grillparty und so. Das war richtig geil. Geil. Mit irgendwelchen Leuten. <lacht> und dann war ich in so einem Café, wo so ganz viele Bücherregale standen und irgendwelche Locals da saßen und am Laptop irgendwas gemacht haben, irgendwelche Studenten, ähm, so, so ein Studentencafé. Und abends habe ich dann unter der Brooklyn Bridge, irgendwo in so einer Seitengasse, so eine Bar gefunden in Brooklyn, wo nur Locals waren. Und das war, oh, das war der coolste Abend ever. Und für solche Erlebnisse fand ich das auch super cool. Ja. Aber es war wieder der Job an sich. Ja, also ich wollte gerade sagen,
0: wollte gerade sagen, das, das klingt ja jetzt so an sich eigentlich schon mal ziemlich gut. Also äh, das klingt nach Abenteuer, als hätte man eigentlich auch einen richtig geilen Job. So ich gerade eben auch was, was war das dann wo du gesagt hast, nee, ist wieder nicht.
1: Es war wieder genau das Gleiche. Also, es war wieder, es waren genau die gleichen Sachen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Die Kollegen, die sich irgendwie gegenseitig gehatet haben, Vorgesetzte, die einem null Wertschätzung gegenübergebracht haben. Also, ich kann da echt, da sind einige Storys passiert. Ähm Und ja, es war halt so eine, so eine Ellenbogengesellschaft einfach. Die Bezahlung, mm. dieses, man musste immer springen, man musste immer funktionieren und was ich auf dem Schiff aber mehr, mh, was mir mehr aufgefallen ist als bei den anderen Jobs, war dieses Abarbeiten. Das war immer so Sachen abarbeiten und jeden Tag genau das Gleiche nach dem gleichen Schema. Also ich habe war einfach nur noch wie so ein Roboter. Ich habe nur noch funktioniert und es gab nichts was ich irgendwie, ich musste eigentlich fast schon, man musste fast schon gar nicht mehr nachdenken, weil man immer nur das Gleiche, stupide das Gleiche wow. gemacht hat und abgearbeitet hab, hat. Da ja immer, die, die Kreuzfahrten gehen immer so zwei Wochen und wir spielen immer genau das Gleiche. Mhm. also Es passiert immer genau das Gleiche. Montags, wenn wir wieder da und da anlegen, kommen wieder neue Gäste. ist ja. ein kompletter Wechsel auf dem Schiff und die Alten gehen wieder und dann passiert exakt genau das Gleiche. Damit Krass, ja. natürlich, egal wann du die Kreuzfahrt buchst, ob das im November ist oder zwei Wochen später oder vier Wochen später, du genau das gleiche Erlebnis hast. Mhm. Und es musste, es musste auch immer alles genau gleich sein. Aber Krass. das ist natürlich als, als Gast dann cool. Aber wenn man dort arbeitet und immer wieder genau das Gleiche sagen und tun muss, dann ist es irgendwann nicht mehr so cool. Also, es war einfach dieser, mir hat diese Erfüllung gefehlt und. Ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, ey, was mache ich hier eigentlich? Ja. Willst du das jetzt wirklich so dein restliches Leben machen? Und es waren auch so, ein, ich, also eine, eine Story kann ich tatsächlich mal raushauen.
0: Unbedingt.
1: Das war, nee, ich hau zwei Storys raus. Okay. Storys, einmal, einmal mit Vorgesetzten, einmal mit Mitarbeitern, die dort exakt so passiert sind. Und zwar war das eine, war auf der Ida. Da waren wir in New York. Und wir waren da drei Tage und wir, die Rezeptionisten, waren zwölf, es war nichts los. Alle Gäste waren natürlich an Land und haben New York erkundet, die kompletten drei Tage waren. Wir haben geguckt, wir können das sehen, weil man sich unten ein- und auschippt. Ah, das ist in der Karte, mm -hmm. wenn man die Gangway runtergeht. Es waren drei Gäste an Bord von irgendwie 6000. Wow. Und wir standen <lacht> da mit fünf Rezeptionisten. Uns neun Stunden lang, nee, warte mal, wir waren zwölf Stunden lang eingeteilt. Wir standen mit, mit fünf Rezeptionisten uns zwölf Stunden lang die Beine in den Bauch, wow. weil wir nichts zu tun hatten. Und es war wie so ein, ich stand da so und dachte mir so, Alter, was ist das für eine Lebenszeitverschwendung? Und äh, der Witz an der Sache war, die, unsere Chefin hatte uns alle zwölf Stunden lang eingeteilt und war aber selber die kompletten zwölf Stunden draußen in New York.
0: Geil. Das ja, genau so stellt man sich doch seinen Angestelltenjob vor, oder? Das ist doch mega. Du stehst die genau. Beine im Bauch und dein Job macht hier äh, High Life in New York.
1: Also so war wow. es auch. Das ist jetzt nicht übertrieben. Es war wirklich dann, mhm. also wir, wir waren so frustriert. Wir standen alle nur so und dachten uns, es kann doch nicht sein, dass die uns die kompletten drei Tage hier zwölf Stunden stehen lässt. Wir können nicht einmal rausgehen. Also wir waren dann nochmal ein anderes Mal in New York. Ähm, und ja, das kann doch nicht sein, dass sie uns hier alle einteilt und selber jeden Tag draußen Highlife in New York macht. Und das war halt so ein, da dachte ich mir so, ey, nee, ich möchte hier nicht so eine Marionette sein ja für jemand anderen. Ich möchte selber irgendwie <lacht> über mein Leben entscheiden können. Mhm. Und ja, das war so ein Eye-Opener. Und der zweite war tatsächlich, das war bei einer anderen Reederei, das war bevor ich auf der Ida gearbeitet habe, da war ich auch an der Rezeption, im Spa-Bereich allerdings. Und da hatten wir weiße Schuhe, mussten wir weiße Schuhe anziehen. Die habe ich mir vorher mitgebracht aus, ich, aus dem H&M. Da gibt es so weiße Stoffschuhe. Ich habe ich extra ja. drei Paar von mitgenommen, weil ich wusste, okay, ich bin vier Monate, geht mein Vertrag. Ich war mal vier Monate auf dem Schiff, mh, ohne freien Tag. Und wir hatten danach sozusagen zwei Monate ungefähr, Durchgehend frei. Also mhm. es ist so wie so ein, wie so ein Saisonvertrag ja. halt. Ne? Und genau, wir waren, ich war acht, nee, nicht acht Monate, vier Monate in der Karibik und da kann man relativ schlecht shoppen gehen auf den kleinen Inseln. Deswegen dachte ich mir, okay, <lacht> nehme ich mir so drei paar von den weißen Schuhen mal auf Vorrat mit, ne? Die werden ja schnell dreckig. Und <lacht> ich bin dann nach den vier Monaten, sollte ich nach Hause fliegen. Also mein Vertrag war zu Ende und ich wurde gefragt, hier auf einem anderen Schiff in der Reederei, die sind in, die waren in Dubrovnik und sind da unten in Kroatien äh, mhm. rumgefahren, äh, Bodrum, rum, Dubrovnik, so eine Tour. Da sind die rum, rumgetuckert, ob da jemand von uns nochmal einspringen könnte, weil da sind statt fünf Rezeptionisten nur zwei, weil alle anderen ausgefallen sind. Und ich dann, ja klar, mache ich. Ich hatte übel Bock, ich war eigentlich immer so voll... Ich war voll die, die motivierte Mitarbeiterin eigentlich immer, wenn es mir gut ging. Ne? Und ich natürlich direkt so, ja klar, ich habe übel Bock, mache ich. Wurde ich eine Woche später aus der Karibik von Barbados aus nach Dubrovnik geflogen. Ähm, und was aber vorher passiert ist, meine drei Paar weiße Stoffschuhe waren komplett verdreckt, natürlich nach vier Monaten. Ne? Ja. Und das, ja, das sind halt diese H&M für 10,99 Euro kosten, diese Stoffschuhe. Dann habe ich die, wir hatten eine Laundry an Bord, wo die komplette Crew ihre Wäsche selber waschen konnte. Also stand so wie so ein Waschsalon einfach, ne? Dann habe ich dieses eine Paar Schuhe in so einen Beutel gepackt, zugeschnürt und habe das in die Waschmaschine gesteckt, weil ich mir dachte, ey, ich kann nicht so verdreckt hier jetzt auf dem neuen Schiff ankommen, weil es war sehr wichtig, dass man immer frisch gestriegelt aussieht. <lacht> ja. Und ja. Dann kam ich wieder, ein paar Stunden später, waren meine Schuhe einfach weg. Oh. Und es gab an, an Bord ähm, Securities, gibt es auf jedem Schiff, die halt so für die Sicherheit sorgen, die auch an der Gangway unten stehen, gucken, dass die Gäste sich einchecken, auschecken, dass kein blinder Passagier sozusagen an Bord ist. Und dann, ja, waren meine Schuhe weg. Bin ich halt in anderen Schuhen, ich hatte dann nur noch Schwarze dabei, bin ich in anderen Schuhen zum Dienst gegangen da kommt die HR-Managerin, also die Personalleitin hoch, zieht eine Fresse, knallt mir meinen Beutel auf den Tisch mit den Schuhen und fragt, ob ich denn meine Schuhe in die Waschmaschine gesteckt hätte. Und ich so, ja, habe ich gemacht. Ich muss doch auf ein anderes Schiff und die waren dreckig. Ich wollte da nicht so verdreckt ankommen. Und dann habe ich ernsthaft, ähm, ist das Ganze so passiert, dass einer von den Securities, die bekommen an Bord bei verschiedenen Redereien, das ist nicht bei allen so, eine Provision dafür, wenn sie andere Leute verpfeifen, <lacht> dass der das gesehen hat, dass ich meine Schuhe in die Waschmaschine gesteckt hat, habe, hat mich verpfiffen bei der Personalleitung oder beim Security Manager, ich weiß nicht mehr genau wo, yeah. mich verpfiffen, weil man das anscheinend nicht durfte, weil dann die Waschmaschinen kaputt gehen. Wow. Und dann habe ich an meinem letzten Tag dafür eine Abmahnung bekommen und musste beim Kapitän oben antanzen. <lacht> Und diese, für diese Story werde ich von meinen Freunden heute noch aufgezogen, die dabei waren, weil die sich alle so dachten, yo, alles wow. klar. Ja, Krass. und das ist halt so ein...
0: Also wegen ein paar Schuhen, ne? also die du halt in die Waschmaschine gemacht hast, damit halt wirklich, dass, dass alle denken, okay, es ist sauber, du bist ein ordentlicher Mitarbeiter und willst ja eigentlich nur was Gutes tun und dann wirst du dafür nachher bestraft.
1: Genau, aber, aber das, was, was, ich, was ich mir dachte, war halt so, okay, die Securities verpfeifen die anderen Mitarbeiter. Was geht denn hier los? Und Die Mitarbeiter werden untereinander äh, irgendwie gegenseitig aufgehetzt. Was ist denn das?
0: Ja, krass. Ja, da sind Ellenbogen dann auf jeden Fall spürbar gewesen in dem Moment. Ja, diese Story habe ich tatsächlich noch nie so öffentlich erzählt. Ich, ich habe aber noch eine andere,
1: die habe ich schon mal in einer Insta-Story geteilt. Die finde ich auch sehr... Die will ich noch erzählen. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, auf der ersten Reederei, das war nicht bei Ida, das war bei einer... Ja, jetzt kann ich es auch sagen, bei meinem Schiff. <lacht> Tui Cruises. habe ich im Spa-Bereich gearbeitet. An der Rezeption. Bei meinem ersten Vertrag. Da kam ich mal morgens zur Arbeit und war ungeschminkt. Also einfach so, ne, wie man halt yeah. ist. Natürlich und hab, wurde angeschrien dafür, dass ich ungeschminkt bin und warum ich dann kein Make-up drauf hätte.
0: Wow, krass. krass. Ja. Bedeutet, wenn du keine Schminke verträgst, hast du gar keine Chance auf den Job. So ja auch. Ne? Also. Krass.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber da dachte ja. ich mir dann auch so, okay, alles wow. klar. Also das war äh, von der von der Chefin von der Spa-Managerin tatsächlich. Krass. Ähm, ja. Und das waren so Sachen, wo ich mir dann dachte, macht euren Scheiß alleine. Leider, oh ja. leider, leider habe ich mir das aber erst nach zwei Jahren gedacht. Also ich habe zwei Jahre. Ach, auf dem Schiff, weil ich immer noch so, das war wie so eine toxische Beziehung, von der man nicht losgekommen ist. Ich war wie so, ach, eigentlich ist das aber so ein Traumjob und ich wollte ja eigentlich auch noch nach Asien mit dem Schiff und dann gibt es auch noch so eine tolle Dubai-Abu Dhabi-Route. Ich will eigentlich nicht, nicht aufhören weil ich habe keinen Bock wieder an Land in irgendeinem Hotel zu arbeiten und eigentlich ist das ja schon ein Traumjob aber ja die Arbeit an sich hat mir halt hat mich null erfüllt ja das es ähm, ja, ist halt eine ultra krasse Hierarchie noch auf den meisten Schiffen mich manchmal echt fast gefühlt so wie beim Militär oder
0: so und ja
1: krass dann aber es ist ja genau das
0: was du gesagt ja. hast ne dieses äh Drama bleibt ein Drama, auch wenn du es auf einer anderen Bühne spielst. Äh, jetzt hast du es halt nicht mehr im Hotel an Land, ähm, sondern halt auf einem Kreuzfahrtschiff gespielt und es war halt trotzdem einfach ein, ein Drama. Genau, also das, was ich gerade erzählt habe, dass es nicht auf einem Schiff passiert. Mhm. Es ist
1: so, dass man immer auf, an, auf verschiedenen Schiffen eingesetzt wird und dann auch ein komplett unterschiedliches Team hat, neue mhm. Vorgesetzte und so. Also es wird immer äh, nach vier Monaten, wenn man dann wieder auf ein neues Schiff geht, wieder random zusammengewürfelt. Man ist ja. dann mit komplett neuen Leuten und für die nächsten vier Monate. Was gut sein kann, wenn der Chef <lacht> und das Team scheiße ist, dann kann, denkt man sich halt, okay, es ist ja nur vier Monate. Aber was auch na, schlecht sein kann, wenn man mal irgendwie ein cooles Team, was gut zusammenpasst, erwischt. Ja. Ja. Also es waren jetzt verschiedene Vorgesetzte und verschiedene Teams, von denen ich gerade erzählt
0: habe. Ja, ja, aber so. also das ist ja dann noch krasser, ne? Also du hast so oft die Bühne halt gewechselt und es war trotzdem jedes Mal irgendwie wieder dasselbe Drama so. Du hast ja nicht nur genau, einmal die Location gewechselt, sondern halt umso öfters und es war halt jedes Mal wieder das Gleiche.
1: Ja, genau das. Ähm, ja, ich bin dann nach, nach Frankfurt gegangen, also ich dachte mir dann irgendwann so, ach nee, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dieses kontinuierliche reisen ich möchte nicht mehr auf dem Schiff, ich möchte mal wieder mich irgendwie Setteln. Und ich ja. habe irgendwie Bock auf was Neues, weil egal auf welches Schiff ich gehe, das wird irgendwie, das erfüllt mich einfach nicht. Und dann bin ich nach Frankfurt gegangen und habe da ein Hotel, einer großen Hotelkette mit eröffnet, im, in der Eventabteilung, im Event Sales. Und ja, da ging es dann eigentlich wieder genauso los.
0: Wow, wie, wie alt warst du äh, zu dem Zeitpunkt, dass man ungefähr weiß, wann das war? 25. 25. wie alt bist du jetzt? 29. Nein. Okay. Also vor vier genau. Jahren äh, bist du dann vom, vom Kreuzfahr Kreuzfahrtschiff runter und wieder eben nach Frankfurt, äh, eben in diese Eventbranche. Äh, was, was ist dann passiert?
1: Ja, was ist dann passiert? Ich dachte dann irgendwie, oh, jetzt habe ich diesen einen Job gefunden. Mir hat das ultra Bock gemacht, mir hat das richtig Spaß gemacht. Aber ich habe dann wieder gemerkt, irgendwie sind hier nur Kollegen, die sich gegenseitig anbitschen. Also Kolleginnen, wir waren zu viert, mir nee, zu fünft. Äh, fünf Mädels in der Eventabteilung. Die haben sich ständig gegenseitig angebitscht. Wenn eine von denen aus dem Raum gegangen ist, dann, dann wurde irgendwie darüber gelästert. Und sich gegenseitig vom Chef in die Pfanne gehauen. Und das war, das war immer so was ich nie verstanden habe. Mhm. Wo ich mir so dachte, hä, warum macht ihr das? Das ist doch so unnötig.
0: Ja, das ist krass, dass du das... Ähm, also ich habe das Glück, also dass man sich so in die Pfanne haut irgendwie. Das habe ich tatsächlich so nicht so krass erlebt. Äh, deswegen, also ich bin froh drum. Aber krass, dass es da jetzt halt wieder irgendwie passiert ist. Dass, äh, ja... Hier, wir sind wieder bei den Ellenbogen, dass die Leute halt dich irgendwie verpfeifen oder halt ja dich beim Chef dann äh, anschwärzen oder so. Genau. Ähm,
1: ja, ich habe, glaube ich, ich habe ultra viel gearbeitet. Also es war, wie gesagt, eine Hotelleröffnung. Mir wurde vorher gesagt, hier, das wird hier jetzt kein Däumchen drehen, ne? Das wird schon, wird schon viel. Aber, ja, ich hatte da Bock drauf. Ich hatte Bock auf ein neues Projekt. Und Kam dann aber irgendwann nach so, nach so einem halben Jahr, glaube ich, an so einen Punkt, wo ich mir dachte, öh, ich hatte jetzt nicht ein einziges Mal Urlaub. Ich arbeite jeden Tag zwölf bis 15 Stunden unter so einem krassen Stress, dass ich nicht einmal schaffe, irgendwie aufs Handy oder auf die Uhr zu gucken. Ich schaffe es teilweise noch nicht mal, was essen zu gehen zwischendrin, ne? weil es so viel zu tun war. Natürlich äh, musste man Personalkosten sparen und ein Mitarbeiter musste die Arbeit von zwei machen. Ähm, ja. Und da, ja, da kam ich irgendwann an so einen Punkt, wo ich mir dachte, ach Leute, jetzt, jetzt reicht es aber mal langsam. Ich hätte auch gerne mal wieder ein Wochenende. Ich bin echt, ich kam irgendwie Freitagabend nach Hause. Ich habe ungefähr ein Jahr in Frankfurt gewohnt. Ich habe keine sozialen Kontakte Krass. da gehabt, weil ich gar keine Zeit hatte, am Wochenende irgendwie rauszugehen. Krass. Ich war, habe in der Innenstadt gewohnt, in Frankfurt. Das Hotel ist am Flughafen in Gateway Gardens und habe eine Stunde ungefähr fast zur Arbeit hingebraucht und wieder zurück, nochmal. Und das noch plus die 15 Stunden, die ich schon im Büro saß. Krass. Also ich war eigentlich nur on Tour, bin abends ins Bett gefallen. Ich habe es teilweise noch nicht mal geschafft, einkaufen zu gehen. Ich war damals noch in einer Beziehung. Mein Ex-Freund hat auch bei Hyatt gearbeitet, allerdings in einer anderen Stadt. Und der meinte auch, ey Laura, wie lange willst du das noch mitmachen? Das kann doch so jetzt nicht weitergehen. Ja, krass. Ja. Und dann, dann kam so ein, so ein Moment, wo ich mir im Nachhinein denke, ey Leute, seid ihr eigentlich bescheuert? Also das geht jetzt an die Vorgesetzten. <lacht> unsere, <lacht> unsere Hotelmanagerin hatte damals, ich habe schon irgendwie privat so ein bisschen mit Instagram angefangen. Das war jetzt aber nichts Wildes. Ich hatte auf meinem privaten Account irgendwann so 3000 Follower. Und dachte mir halt irgendwie so, mh, cool, ich hatte dann auch schon so eine, so eine erste Kooperationsanfrage und die hat dann, als wir mal Abendessen waren mit dem ganzen Team, hat irgendwer meinen Instagram-Account gezeigt und sie hat das gesehen und meinte halt, ey krass, du wirst den Instagram-Account vom Hotel übernehmen. Und das hat mich so, ich habe das so gefeiert, ne? ich hatte da so Bock drauf ja. und saß ich nach diesen 15 Stunden ähm, Abends noch zu Hause und habe mit meiner Freizeit mit meinem privaten Handy den Instagram-Account vom Hotel aufgebaut. Obwohl ich in einer ganz anderen <lacht> Abteilung war. Und im Nachhinein denke ich mir so: Alter, ich habe mittlerweile, kenne ich mich so krass mit Instagram aus, ich habe da privat alleine so viel draus gemacht, ich hatte da so Bock drauf und so eine Motivation dahinter, wurde aber von dem Hotel null gefördert. Ich habe immer wieder meine Chefin, also eine andere, meine direkte Vorgesetzte, war das dann gefragt, ja, was ist denn jetzt hier mit dem Instagram-Account? Wollen wir das nicht mal weiter aufbauen und so? Die Hotelmanagerin hat doch gesagt, oder General Managerin war das, hat doch gesagt, dass ich das ähm, machen soll und dass wir da hinterher sein sollen. Es war noch nicht mal meine Aufgabe. Ähm, das war auch nicht in meiner stand auch nicht in meiner Jobbeschreibung, aber ich hatte da so Bock drauf. Mir wurde immer wieder gesagt, nee, wir haben da keine Zeit für, nee, das machen wir dann anders. Die hätten mich einfach nur in eine Weiterbildung stecken sollen und dann hätten die den krassen, krassen Instagram-Account ever gehabt, ja. weil ich da so Lust drauf hatte wie kein anderer. Aber naja, heute habe ich halt eine eigene Social-Media-Agentur. Mir soll es egal sein, was <lacht> die mit dem Instagram-Account machen. Ich habe Lust ja. neulich neulich nochmal geguckt. Die sind immer noch eigentlich fast auf, den, auf dem gleichen Stand wie das, was ich da vor vier Jahren aufgebaut habe. Krass, ja. Ähm, aber ja, dieses, man, man zeigt Interesse, man will irgendwas machen und man wird null gefördert. Ja. Das, das habe ich tatsächlich auch von einer sehr guten Freundin von mir, die in einem Angestelltenverhältnis hier in Kassel in einer Hautarztpraxis gearbeitet hat. Die ist auch so, die ist so engagiert, das ist die krasseste, ähm, die krasseste alleinerziehende Mutti eigentlich. Die hat zwei kleine Kinder und der macht das aber so Spaß und dann hat sie in der Hautarztpraxis gearbeitet und hat gefragt, ob sie zusätzlich in ihrer Freizeit noch eine Weiterbildung machen kann für irgendwelche Themen, die wichtig waren für ihren Job. Mhm. Und wurde ernsthaft angeschrien von ihrer Chefin, okay, wow. dass sie ihr das nicht bezahlen wird. Krass. Und ich habe das schon von so vielen gehört, die sich irgendwie weiterentwickeln wollen im Job, aber die wie vor so einer Mauer stehen, wo sie nicht weiterkommen. Weil die Chefs irgendwie nicht wollen, dass man weiterkommt oder sich weiterentwickelt. Die wollen toll. einfach, dass man sich hinsetzt und seinen Job macht und seine Klappe hält und keine Fragen stellt. Ja. Und da denke ich mir immer so, ey, was
0: läuft schief bei euch? Total, ja und das ist auch so das Traurige, ne? wenn du schon hingehst und sagst, hey, ich möchte mehr machen, ich möchte irgendwie mehr lernen und dazu, warum fördern denn so viele Chefs da draußen das nicht und sagen, hey geil, äh, du bist vielleicht echt eine Bereicherung für dieses Geschäft oder so, sondern halten die Leute halt immer so klein ähm, und wie willst du denn da irgendwie weiter wachsen oder mehr dazu lernen? du bleibst halt immer auf deinem Level, wo du halt schon die ganze Zeit bist und das, das ist halt für mich auch was was so ein was ein Leben natürlich auch ausmacht ne dass du überall wieder was Neues erfährst dass du lernst und dass du mit dir mit also das alles halt auch mitwächst und wenn du dann halt so einen Chef hast das ist überhaupt nicht förderlich also dann denkst du ja super was mache ich hier eigentlich eben dann sind wir wieder an dem Punkt genau das ist es und ich habe ähm, leider sind die meisten
1: die meisten Chefs so mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe und auch die mit denen Freunde von mir aus meinem privaten Umfeld arbeiten, die noch im 9-to-5-Job sind. Und ich habe neulich, weil ich mittlerweile ja selber auch mal an dem Punkt bin, wo ich bei Mitarbeiter einstelle, auch mal so einen Online-Kurs gemacht zu dem Thema. Und der war so krass. Da war der erste Punkt war gar nicht Teamführung, sondern der war Selbstführung. Und ähm, ja, ich dachte mir, als ich diesen, diesen Online-Kurs gemacht habe, ey, hätte den einfach, diesen Online-Kurs, zumindest einer meiner ehemaligen Chefs gemacht, ne, dann wäre das alles so nicht passiert. <lacht> Der ja. Online-Kurs ist von, ähm, von Marco Giermann. Wir haben uns neulich auf Fuerteventura auch getroffen. Grüße gehen raus. <lacht> hat, mir, hat mir sehr weitergeholfen. Ja, ja, nee, auf jeden stark. Fall.
0: Ich weiß auch nicht, aber... Hm. Ja. Okay. Ja, da, das ist halt krass, ne? dass wir halt, halt einfach immer selber so klein gehalten werden. Und du bist ja dann definitiv immer wieder an diesen Punkt gekommen, wo du dachtest, okay, was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das eigentlich alles an? Und du hattest eigentlich so viele Signale zu sagen, abbrechen, Zelte, Stopp, irgendwie wa was anderes muss her. Und irgendwann war ja auch der Punkt... Ähm, also wie bist du dann, ich weiß, äh, du bist dann in den Urlaub geflogen, was ist genau da passiert?
1: Ja, es ist, es ist vorher noch was passiert tatsächlich, bevor ich in den Urlaub geflogen bin. Also ja, ich habe es schon gesagt, es war wie in so einer toxischen Beziehung ja. mit diesem Job und mir. Aber die Herausforderungen, ich wollte gerade sagen Probleme, aber ich habe mir angewöhnt Herausforderungen zu sagen, <lacht> vor denen ich damals stand, waren einfach genau diese die wahrscheinlich viele Leute am Anfang haben. Ich hatte nicht das Umfeld, was mich in irgendeiner Weise bestärkt hat oder was in irgendeiner Weise irgendwelche außergewöhnlichen Sachen gemacht hat, selbstständig gewesen sind oder so. Bei mir war immer noch dieses Selbst und Ständig. Also ich wäre zu dem Zeitpunkt nie auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen, weil das so negativ behaftet war irgendwie durch Eltern, Großeltern, die irgendwie gesagt haben, nee, also Selbstständigkeit das ist total unsicher, sucht dir lieber einen sicheren Job, ähm, die zu mir gesagt haben, also wenn ich nochmal so alt wäre wie du, dann würde ich mich verbeamten lassen. Wenn ähm, ja, ich heute noch tatsächlich
0: Punkt. welche, die, also das ist ja heute ja. immer noch so, ich habe jetzt hier auch schon in schon zwei Leute ja ich lasse mich verbeamten, da bin ich sicher und dann ist alles gut soweit.
1: Ja, ja genau, naja, nat ja natürlich, also ich höre
0: das auch noch ja. heute, aber
1: mit einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel und denke mir dann immer so, okay, ich sage jetzt nichts, ihr werdet in ein paar Jahren schon ja. noch an den Punkt kommen, wo ihr euch denkt, okay, verbeamten lassen ist jetzt halt doch nicht das Gelbe vom Ei. <lacht> ähm, ja. ja, also das war, also ich war nicht in diesem Umfeld, was mich irgendwie in irgendeiner Weise bestärkt hat. Ich hatte auch keine richtigen, also ich kannte einfach keine Leute, die mir gezeigt haben, dass das schon realistisch ist und keine Träumereien. Mein Ex-Freund damals hat auch zu mir gesagt, ach ja, komm, das, ähm, davon kannst du doch nicht leben oder suchte lieber einen sicheren Job oder ja die alleine in der Influencer-Welt sind jetzt die erfolgreich die da vor sechs Jahren angefangen haben jetzt kannst du damit nicht mehr anfangen ja. und sowas dann ja war ich immer noch irgendwie ich hatte ein falsches Bild oder eine falsche Vorstellung von der Bezeichnung Erfolg oder erfolgreich sein ich dachte erfolgreiche Menschen klettern die Karriereleiter hoch rennen den ganzen Tag im Anzug rum und verdienen Arsch voll Kohle. Aber ja, das ist eigentlich nicht so. Ich habe neulich einen interessanten, ein interessantes Zitat von Elon Musk gelesen. Für die, die ihn nicht kennen, er ist der, er ist Superman. Er ist der Gründer von Tesla und Paypal und noch tausend anderen Sachen. Und er hat, er hat gesagt, ich habe nicht in Harvard studiert, aber die Leute, die ich einstelle, die haben in Harvard studiert. Also die Leute, die für ihn im 9-to-5 arbeiten. Und ja, das war irgendwie, ich habe das damals noch nicht so richtig realisiert, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und ich hatte auch keine Leute, die mir bei denen ich diese Möglichkeiten gesehen habe. Die, alle Leute um mich herum haben genau das gemacht, was ich gemacht habe. Und das war natürlich kein Umfeld, in dem man wachsen kann, sondern ein Umfeld, in dem alle immer genau da bleiben, an der Stelle, wo sie jetzt auch sind und in zehn Jahren noch da sein werden. Genau, und ich bin... Irgendwann habe ich es so, hab so übertrieben, weil ich einfach den Schuss nicht gehört habe oder den Absprung nicht geschafft habe und diese ganzen Signale, die du gerade schon gesagt hast, einfach nicht wahrgenommen habe oder übergangen habe. Ich habe sie schon wahrgenommen, aber ich habe sie übergangen und hatte irgendwann einen Burnout und war dann sieben Wochen außer Gefecht. Ich war sogar in der Klinik damals.
0: Krass. Ja.
1: Und als ich danach wiederkam ins Hotel, Saß ich da am ersten Tag, wurde erstmal ins Büro gerufen und wurde gefeuert.
0: Geil, so stellt man sich ja. das
1: vor. Wow. Wobei also, ich, wurde, ich wurde nicht direkt gefeuert, sondern ähm, ich sollte einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Allerdings war ich leider zu intelligent, um diesen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, weil der meistens zu Ungunsten des, also für die, die nicht wissen, was ein Aufhebungsvertrag ist, der fällt meistens zu Ungunsten des Arbeitnehmers aus und eher zugunsten des Arbeitgebers und man entbindet sich sozusagen damit von seinen Rechten. Man Richtig. bekommt danach auch kein Arbeitslosengeld oder so, weil man sozusagen nicht gekündigt wird, sondern einvernehmlich beschließt, dass das äh, Arbeitsverhältnis aufgehoben ist. Ja. Genau. An meinem Schreibtisch saß auch schon jemand Neues. Ach, super. <lacht> Ah, äh, hast du davor was geahnt, als du wieder zurückkamst? Nee, gar nicht. Krass. Überhaupt nicht. Ähm, genau. Und dann bin ich da raus, habe meine Anwältin angerufen und ich habe mich so, es war so ein krasses Gefühl der Erleichterung, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann im Nachhinein. Mir wurde die Entscheidung
0: praktisch abgenommen, ne?
1: Genau, mir wurde die Entscheidung abgenommen. Und im Nachhinein denke ich mir so, ey, das war das Beste, was mir jemals passiert ist. Wahnsinn. Weil ich hatte dann, ich war dann frei. Und konnte machen, was ich will. Ich hatte noch meinen kompletten Jahresurlaub und noch noch mal so viele Tage in Überstunden zusammengerechnet, die, ich, die sich angehäuft haben über dieses Jahr. Und bin dann nach Bali geflogen für sechs Wochen. Ich hatte, ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig auf mein Bauchgefühl gehört habe. Es war so richtig wie, als hätte mich Bali gerufen. Ich kannte mm. niemanden da. Ich hatte keinerlei Verbindung zu Bali. Da war es auch noch nicht so, dass jeder Hans Wurst auf Instagram gepostet hat. Jo, ich mache jetzt ein Online-Business und jetzt, <lacht> bin jetzt gerade auf Bali. Ja. Yeah. Noch kein Arsch war auf Bali gefühlt. Und ja, bin ich nach Bali geflogen zwei Wochen später, glaube ich, für sechs Wochen, ich hatte einen Rückflug, mit dem Vorhaben, danach, sechs Wochen später in Frankfurt, in einem anderen Hotel, einen neuen Job anzufangen, eine Position höher.
0: Das ist so ne? Du denkst so, ja, Freiheit. Und du sagst jetzt gerade, okay, ich mache jetzt ein bisschen Urlaub und dann gehe ich genau dahin wieder zurück, wo es mir eigentlich so kacke
1: ging, ne? Genau richtig, aber ich, hatte, ich wusste natürlich noch gar nicht, was es für Möglichkeiten da draußen gibt. Ne? Ich, also ich wäre, wie gesagt, nie auf die Idee gekommen, irgendwie Selbstständigkeit, so dass, ich kannte niemanden, der das macht und in dieser ganzen Instagram- oder Online-Szene, das war auch noch nicht so groß, es gab noch keine Online-Kurse, es gab noch nicht so wirklich Coachings, das ist ja schon ein paar Jahre her und dann stand ich da auf Bali <lacht> und bin da irgendwie so rumgetravelt, ich hatte so eine auch mir so ein paar Sachen äh, rausgesucht, die ich sehen wollte dann habe ich da eine Freundin wieder getroffen, aus Wien, die gesagt hat, so, ich bin jetzt nach Bani geflogen, ich werde jetzt digitaler Nomade. Und ich so, hä, digitaler Nomade, was ist das denn? <lacht> <lacht> ich habe das noch nie gehört. Und, ähm, die hat dann als virtuelle Assistentin angefangen zu arbeiten. Hatte auch der ging's, Wir sind Unsere Leben sind immer so komplett parallel verlaufen. Das war witzig, nur in anderen Städten. Und ihr Freund, ihr damaliger Freund, hatte irgendwie einen Online-Shop. Mhm. Und genau. Und durch ihn ist sie da irgendwie so reingekommen. Die waren dann in, auf Bali in einem Coworking-Space und da habe ich sie besucht. Und da bin da in diesen Coworking-Space reingekommen. Für die, die nicht wissen, was das ist, geht in einen Coworking-Space. <lacht> und lasst euch vor, vor allem am Anfang. Also, was ist ein Coworking-Space? Jetzt ähm, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein. Großraum-Office, aber mit Pool meistens, wenn es auf Bali ist. Ähm, in Deutschland gibt es WeWork zum Beispiel. Das ist aber jetzt nicht ganz so cool wie so ein... Wobei, ich war noch nie da. Ähm, also ich kann es eigentlich gar nicht beurteilen. Aber ja, auf Bali, Coworking Space. Es ist warm. Jeder sitzt da in Flip an Flip-Flops, an seinem MacBook, schlürft eine Kokosnuss oder einen Kaffee. Es gibt einen Pool. Es gibt verschiedene... Ähm, kleinere Räume, die man buchen kann, wenn man irgendwie ein Meeting hat oder so. Es ist wie so ein Großraumbüro, wo man sich einen Stuhl mieten kann oder einen Schreibtisch, einen Platz an einem großen Tisch kann man sich da mieten und eine Internetverbindung. Und das ist immer so ein Treffpunkt der digitalen Nomaden, wo man gut netzwerken kann, wo man sich gut mit anderen connecten kann. Da sind dann auch meistens irgendwelche Workshops zu verschiedenen Themen, und da stand ich dann halt und dachte mir so, jo, was sitzen die denn hier alle an ihrem MacBook? Was machen die denn da?
0: Ja, wo wir dann auch jetzt <lacht> äh, an dem Punkt von dem Umfeld wären, ne? wo du ganz genau. am Anfang gesagt hast, äh, such dir das richtige Umfeld, das dich halt weiterbringt. Und genau dort hast du ja eigentlich dann dieses Umfeld gefunden von Menschen, die dir praktisch deinen Horizont erweitert haben und äh, dir gezeigt haben, hey, guck mal, digitaler Nomadentum, das gibt es, das hier ist es.
1: Ja, genau. Und ja, ich, ich stand dann da und wusste nicht, was die alle machen und habe mich dann einfach mal, ich habe einfach angefangen, mich mit verschiedenen Leuten zu unterhalten und die einfach gefragt, so, was machen die? Und das ist ja das Coole, was ihr auch hier im Digitale Normalen Podcast macht. Die Leute, die zu Hause sitzen in Deutschland, in ihrem 9-to-5-Job, die können nicht mal eben nach Bali fliegen und Leute fragen, ey, yo, was machst du? Sondern die können in die verschiedenen Podcast-Folgen reinhören genau. und sich von den Leuten einfach anhören, was sie machen. Genau, und richtig. sich inspirieren lassen. Das ist super wichtig am Anfang, dass man sich verschiedene, also dass man sich Inspiration sucht, Menschen, die das schon geschafft haben und sich abguckt, ey, wie haben die das gemacht? Ist das vielleicht auch was für mich? Und genau das gleiche habe ich dann gemacht. Ich habe angefangen, beziehungsweise erstmal habe ich mich unterhalten mit einem, mit dem Aaron, Grüße gehen raus. Ich habe ihn in der ersten Podcast-Folge schon genannt. Es ist aber in den letzten zwei Jahren sehr viel passiert, auch bei ihm. Mhm. Ähm, der saß damals, der hatte sich auch gerade irgendwie selbstständig gemacht mit einem T-Shirt-Business, Print on Demand. Ähm, der hat Designs erstellt, beziehungsweise hatte er da schon einen Freelancer, der Designs für ihn erstellt hat und die hat er auf verschiedenen. Print-on-Demand-Plattform hochgeladen. Das muss man sich so vorstellen, das sind Dinge, oder man kann dann auf dieser Plattform dieses Design kaufen, zum Beispiel auf einem YouTube-Beutel gedruckt, auf einem T-Shirt gedruckt, auf einer äh, Kappe gedruckt, irgendwie sowas. Und das wird auch erst produziert und hergestellt, wenn es bestellt ist und direkt verschickt von dieser Plattform. Das heißt, wenn du sowas machst, musst du keine nicht erstmal 20.000 T-Shirts kaufen auf Vorrat und die dann irgendwie versuchen, an Mann zu bringen, sondern du hast halt keine aufwendigen Produktionskosten erstmal. Ja. Und das hat der gemacht. Und er saß da irgendwie so mit seinen Flipflops, mit seiner kurzen Hose auf Bali an seinem MacBook und hat da so, keine Ahnung, 5.000 Euro im Monat verdient. Und ich dachte mir so, jo, was geht denn ab? Und ich sitze da in Frankfurt unter Dauerstress und mache für 1.500 mich zum Deppen oder was? Ja. <lacht> und da dachte ich mir halt so, nee, ich kann das auch. Also der Aaron, ähm, kurzes Update. Ich habe vor ein paar Wochen erst wieder mit ihm gesprochen. Der wohnt mittlerweile in Georgien Ach, mit seiner krass. Freundin, die auch Laura heißt und mhm. hat irgendwie 25 Angestellte und eine komplette t shirts produktionsfirma <lacht> <lacht> und cool. macht noch ein paar andere Sachen nebenbei, die er aufgebaut hat. Ja, super cool. Ich bin so froh, dass ich, diesen, dass ich diesen Menschen über
0: den Weg gelaufen bin. Ja, und es war ähm, wahrscheinlich auch in dem Moment, wo du dich dann mal mit den Leuten unterhalten hast, auch so mind-blowing ja. und was geht hier eigentlich ab? So, Also du sitzt mir gerade gegenüber und ich merke das richtig, wie dein, wie dein Gefühl damals war.
1: <lacht> Total. Also ich stand da so und dachte mir, nee, das darf jetzt nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass Leute mit sowas Geld verdienen. Kann man denn davon leben? Und der hat unge so ungefähr das Vierfache von ihm verdient. Damals schon, nach ein paar Monaten, wie mm. der das gemacht hat, wie ich, in meinem Büro. Und ich dachte mir dann echt so, ne. Also wenn es hier Leute gibt, die in Flipflops auf Bali sitzen. Und ich habe dann noch andere Leute kennengelernt. ne Irgendwelche 17-Jährigen Australier, die 20 Online-Shops hatten und mehrfache Millionäre waren, ihre Eltern in Rente geschickt hatten. dachte ich mir so, ne. Also wenn andere Leute sowas machen, dann... Nee, dann mache ich das da nicht mehr in Frankfurt. nicht in einer anderen Stadt. Ich, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ich hatte zum Glück meinen Laptop und meine Kamera dabei. Ich habe nämlich noch überlegt, ob ich das nicht mitnehme. Aber ich hatte zum Glück alles dabei. Und ja, habe mich dann auch mit meinem Laptop dazu gesetzt und habe einfach mal geguckt und habe dann, ja mir das alles so ein bisschen zusammengesucht im Internet, da gab es auch noch keine virtuellen Assistentinnen in Deutschland. Ich habe dann mir eigentlich alles von den Amis abgeguckt, so ein bisschen und habe dann angefangen als virtuelle Assistentin. Was ist eine virtuelle Assistentin? Das erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz. Sehr gerne. Es ähm, <lacht> ist eine Art von Freelancer, die man als Selbstständiger oder auch als Remote-Firma oder irgendeine andere Firma buchen kann, also wie eine Assistentin, wie eine Personal- PA, Personal Assistant, die aber remote arbeitet und sozusagen für Stunden bezahlt wird. Also wenn du irgendwas hast, was du entweder nicht gut kannst, wie zum Beispiel eine kreative Präsentation gestalten, weil du vielleicht nicht so ein kreativer Kopf bist, oder etwas, wofür du keine Zeit hast, was du vielleicht kannst, aber wofür du keine Zeit hast, weil du anderes zu tun hast, dann kannst du nur eine virtuelle Assistentin einstellen und ich habe dann zum Beispiel ich habe innerhalb von ein paar Tagen oder so durch Zufall meine erste Kundin in der Facebook-Gruppe gefunden und für die das war eine Unternehmerin die war aber eher so ein bisschen im Offline-Business unterwegs also es war kein jetzt nicht dieses Online-Coaching dieses klassische Online-Coaching was wir jetzt kennen gemacht sondern die war offline unterwegs und hat Präsentationen gehalten für verschiedene Unternehmer und für die habe ich Präsentationen gestaltet. Also die hatten mir ihr kompletten, ihr Skript geschickt, die Themen, über die sie redet, und ich habe für die, sie die komplette PowerPoint-Präsentation designt und hatte dann genau das, was mir im anderen Job gefehlt hat. Nämlich, ich konnte in meinem stillen Kämmerlein, aka Bungalow auf Bali, mit <lacht> cool sitzen und konnte kreativ sein. Und die hat das total gefeiert, weil sie dachte, ey, das sieht ja richtig krass aus, da wäre ich ja nie drauf gekommen, bei mir wäre das einfach nur so schwarze Schrift mit meister Hintergrund gewesen. Und das läuft dann genau so, dass ich ihr, oder dass man der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber am Ende des Monats oder nach dem Projekt oder Auftrag eine Rechnung schickt und sie einen dann entweder pro Stunde bezahlt oder pro Projekt, sagen wir mal. Also je nachdem, ob es ein Stundenpreis vereinbart ist oder... Eben ein Festpreis für das ganze Projekt. Und dann wurde ich noch an andere, sie hatte dann auch andere Bekannte und Freunde, die auch selbstständig waren, an die sie mich dann weiterempfohlen hat. Und zack, war ich ausgebucht. Wow. <lacht> ich da so auf Bali und dachte mir so, yo, fuck, ich muss in zwei Wochen eigentlich nach Frankfurt. <lacht> und habe da einen neuen Vertrag unterschrieben mhm.
0: und bin jetzt irgendwie selbstständig. Krass. So Aber, aus Versehen. Ups, so, schnell, so schnell geht das. Und das war ja dann auch der Moment, wo du eigentlich den Schritt aus deiner alten Bubble gemacht hast. Ne? Also, du warst halt ja. in deiner Ho Hotelbubble in Deutschland und alles Kacke. Und dann bist du nach, nach Bali und hast halt gemerkt, ein kleiner Anstüpser bringt diese Blase halt zum Platzen und zack warst du in einer ganz neuen Welt ähm, und hast dann was. In Urlaub schon ausgebucht äh, mit Jobs. Genau. Ähm, ja, das, das, war halt,
1: Crazy. das war halt krass. Also, yeah. das war etwas, was ich mir vorher niemals hätte vorstellen können. Und ich saß dann da, ich weiß noch, das war zehn Tage vor meinem Rückflug und habe mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, die das alles schon länger machen. Ich weiß, ich habe eine ähm, mittlerweile Freundin von mir da kennengelernt in einem anderen Coworking Space. Die Kerstin, Grüße gehen raus. Mensch, ich als Grüße. <lacht> Hoffen
0: wir natürlich, dass auch alle den Podcast hören.
1: Ja, <lacht> yeah, ich schick's weiter. Ähm, die Kerstin ist aus Wien und wohnt aber seit ein paar Jahren in Australien. Die ist auch selbstständig. Die macht Coaching für Frauen. Also zu dem Zeitpunkt hat sie ähm, ein Coaching für Frauen über intuitives Essen gemacht. Sie ist selbstständige Ernährungsberaterin sozusagen vorher gewesen, hat sich dann mit Online-Kursen selbstständig gemacht. Und mittlerweile ist sie, geht sie aber mehr in die Schiene Selbstverwirklichung, Self-Empowerment und so weiter. Die wohnt schon ähm, ein paar Jahre in Melbourne, hat sie gewohnt zu dem Zeitpunkt und war halt für ein paar Monate einfach aus Bali, weil sie konnte das auch komplett von unterwegs aus machen. Und die habe ich in dem Coworking Space kennengelernt. Und ja, mit der. Oh, da hatte ich wieder eine Lebenskrise, weil ich mir dachte, fuck, ich kann doch, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt selbstständig und muss in zehn Tagen in Frankfurt stehen in einem anderen Hotel. Wie soll ich denn das jetzt machen? Und mit der habe ich mich dann noch drüber unterhalten und mit einem anderen Freund, den ich da kennengelernt habe aus Dänemark, der auch das schon länger gemacht hat. Der war Webdesigner, also auch als Freelancer. Und die meinten beide zu mir, ey Laura, ich kann dir ganz genau sagen, wenn du jetzt wieder nach Hause gehst, nach Frankfurt, was meinst du, wie oft du dich hochmotiviert um 19 Uhr nach zwölf Stunden Arbeit im Hotel noch an deinen Laptop setzen wirst und deine Selbstständigkeit weiter aufbauen wirst? Du wirst wieder in deinem alten Umfeld sein, was dich die ganze Zeit runtergezogen hat.
0: Das, das wird nichts. Die Wahrscheinlichkeit und, ja. dabei lag so eigentlich bei null. Genau. Und ich habe da dann
1: so drüber nachgedacht und dachte mir, ey krass, ich bin so on fire, ich habe so eine Lebensfreude gerade, mhm. wie ich noch nie in meinem ganzen Leben gespürt habe, es fühlt sich so richtig an, gerade hier zu sein. Es hat sich vorher noch nie etwas so richtig angefühlt, wie diese vier Wochen zu dem Zeitpunkt, die ich auf Bali war und einfach in diese Selbstständigkeit reingerutscht bin. Und dachte mir dann so, ey, ich bin gerade in so einem Umfeld, wo ich so viel lernen kann und wo ich so Empowered einfach bin und so motiviert, ja. ich kann da jetzt nicht wieder rausgehen. Und dann ist es einfach passiert, und ich habe meinen Rückflug storniert. Und dann du, du, du. sind aus diesen <lacht> sechs
0: Wochen einfach zwei Jahre geworden. Das ist so <lacht> crazy, wie sich das dann entwickelt hat. Ne? Also, das, also, ich finde das so stark von dir, dass du halt dann gesagt hast, nee, ich bleibe jetzt hier, weil ich gerade, weil du gemerkt hast, das ist das richtige Umfeld und genau das brauche ich jetzt. Und Du hattest halt auch äh, dann das große oder das Glück, dass du halt diese zwei Menschen getroffen hast, mit denen du dich nochmal austauschen konntest, die halt gesagt haben, halt, stopp, flieg auf keinen Fall irgendwie zurück, weil das wird nichts. Und du wirst wieder äh, auf deiner Bühne mit dem Drama landen. Und ähm, hast dann einfach, ich finde das so schön, dass du dann diese Chance halt auch wirklich gegriffen hast. Da hat sich eine Tür geöffnet und du bist einfach durchgegangen, anstatt sie wieder zu schließen. Und das ist halt auch... Was, äh, was ich ähm, dem Zuhörer hier mitgeben will, dass wenn du siehst, dass sich irgendwie sowas öffnet und du nur das geringste Fünkchen daran hast, das fühlt sich gerade gut an, das könnte gut werden, dann, dann nutze diese Chance und nimm den Türgriff und steig da durch, weil meistens passiert dann was ganz Großartiges, wo halt, wie jetzt zum Beispiel bei Laura, das ganze Leben einfach verändern kann.
1: Ja, genau das. Und die meisten Leute, denen sich so eine Tür öffnet, die gehen halt einfach nicht durch. Ja. Und ich vorher auch nie. Bei mir haben sich wahrscheinlich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber 100.000 Türen <lacht> schon geöffnet. Ja. Und ich war immer so, äh, nee, ich will lieber in dem Leben bleiben, was mich ankotzt und was ich scheiße finde. Weil das andere, das, das könnte ja schief gehen. Oder da könnten ja andere schlecht drüber reden. Oder zigtausend andere Ängste, die man an diesem Punkt so hat. Ja. ja das Genau.
0: Ja, und es ist
1: alles auch wenn sich das jetzt völlig utopisch anhört, ne? wenn man sich erstmal für etwas entscheidet, dann werden sich zigtausend Türen öffnen und die Sachen oder alles, was danach folgt, das wird sich genauso fügen. Ähm, ich stand natürlich auch vor Herausforderungen dann dadurch. Also ich habe natürlich noch mein voll möbliertes WG-Zimmer gehabt in Frankfurt <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo mein ganzer Krempel war. Aber auch das Problem habe ich irgendwie gelöst. Ich habe meine Möbel und natürlich hatte ich ein Foto von meinem WG-Zimmer. Ich habe das von Bali aus, meine ganzen Möbel auf eBay-Kleinanzeigen inseriert. Und das WG-Zimmer, ich habe dann, also meine ehemaligen Mitbewohner, das war natürlich ganz praktisch, haben mir dann da auch so ein bisschen geholfen, die die neu eingezogen ist. Die kam sowieso aus einer anderen Stadt. Die hat sehr viele Möbel noch übernommen von mir. Und der komplette Rest hat einfach ein Umzugsunternehmen komplett zusammengepackt was ich auch auf Ebay Kleinanzeigen gefunden hatte. Und von Frankfurt 200 Kilometer weiter nach einem kleinen Ort neben Kassel, <lacht> Bad Aroisen nennt er sich, zu meiner Oma gefahren und dort in den Keller gestellt. Und das ja. war innerhalb von einem Tag gegessen, die Sache. Und dann war ich frei.
0: Das ist so krass, ja. Das, da sieht man halt auch mal wieder einfach diese Kraft vom Internet. Ne? Du musst halt einfach nicht vor Ort sein, sondern du kannst halt am anderen Ende der Welt sitzen und irgendwie jetzt zum Beispiel auch organisieren, dass halt dein WG-Zimmer freigeräumt wird und dass du halt gar nicht mehr erst zurück musst. Es ist so. Und das, das
1: Wichtige ist, es gibt immer so Leute, ne, die, du musst halt einfach für, je, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und es gibt auch immer so Leute, die finden für jede Lösung finden die ein Problem. Und ja. genau das musst du irgendwie schaffen, umzudrehen, weil dann funktioniert das auch alles. Es gibt für alles gibt es irgendeine Lösung, die du finden kannst.
0: Ja, ganz wichtig, auch einfach, wenn man den Weg gehen will, lösungsorientiert zu denken, dass man nicht in Problemen denkt, wie du eben gesagt hast, sondern halt wirklich in Lösungen und sich halt nicht jetzt erstmal noch drei Stunden drüber aufregt, warum jetzt, keine Ahnung, das Auto kaputt ist, sondern halt sofort im Moment noch eine Lösung findet, weil dann, macht man krasse Fortschritte und dann es hat das, nimmt das Ganze auch eine ganz andere Geschwindigkeit an. Genau so ist es. Und die,
1: die Entwicklung, die man macht mit solchen Herausforderungen, die ist so krass. Ich bin da so krass dran gewachsen. Ähm, wobei ich auch dazu sagen möchte, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das non plus ultra ist, sofort alles zu kündigen, alles zu verkaufen. Also ich habe meine kompletten Klamotten, meinen ganzen Kleiderschrank, alles gespendet, alles, was ich nicht dabei hatte. Ich hatte nur, ich war mit zwei Koffern auf Bali, einem kleineren und einem größeren. Und mit alles, was ich in, diesem zwei, in diesen zwei Koffern hatte, habe ich für die kompletten zwei Jahre gebraucht. Und wenn ich mal irgendwas anderes noch brauchte, das habe ich mir da dazu gekauft. Ähm, ja, ich möchte es gar nicht so als das Nonplusultra hinstellen, dass man jetzt alles verkaufen muss, alles kündigen muss, dauerhaft um die Welt reisen muss als digitaler Nomade, das war für mich der richtige Weg, aber das ist es nicht für jeden. Für manche, also jeder hat ja eine verschiedene, eine unterschiedliche Definition von Freiheit. Und ich brauchte erstmal dieses komplett Ausbrechen, um danach mir zu überlegen, okay, wo will ich ankommen? Ja. Aber für manche, also oder für andere bedeutet es, bedeutet es ja, bedeutet Freiheit vielleicht, ey, ich habe jetzt schon zwei Kinder, ich habe einen Freund oder bin verheiratet, die ultimative Freiheit wäre für mich, wenn ich mehr Zeit mit meinen Kindern haben kann und von zu Hause aus arbeiten kann und nicht mehr ins Büro gehen muss und wenn mein Kind mal krank ist, da irgendwie einen Ersatz finden muss, sondern alles von zu Hause aus machen kann, mir den Weg zur Arbeit sparen kann und mehr Zeit für meine Kinder oder meine Familie zu haben. Oder für andere bedeutet Freiheit vielleicht auch einfach, okay, ich möchte meine Wohnung in Deutschland behalten, und einfach dann reisen, wenn ich Bock drauf habe. Und einfach mal sagen zu können, yo, ich bin jetzt für drei Monate an der Allgabe und arbeite vom Laptop aus. Oder ja. vielleicht komplett an die Allgabe auszuwandern und sich da eine Base aufzubauen. Also das alles ist ja in gewisser Weise Freiheit und jeder muss für sich selbst erkennen, was er unter Freiheit
0: versteht. Absolut. Ja, bin ich ganz auf jeden Fall d'accord damit, was du sagst. Es ist eben nicht immer nur das, oder das digitale Nomantum heißt ja nicht immer automatisch, du musst jetzt Vollzeit eben auf Reisen sein, sondern es kann auch einfach nur die Möglichkeit oder sein, dass man die Möglichkeit hat zu reisen, wenn man es denn möchte und nicht auf seinen Urlaub warten muss, den man vielleicht schon im Dezember irgendwie vorgeplant abgeben muss beim Geschäft, so wie es bei mir damals immer war, sondern dass du, wenn du Bock hast, einfach losziehen kannst.
1: Ja, genau, das ist das Ding. Oder sich vielleicht einfach die Leute aussuchen kann, die man um sich herum hat, die Leute, mit denen man sich umgibt ja. und die nicht einem sozusagen zugeteilt werden ähm, okay. wie Kollegen oder sowas. Und ja, das mit dem, oh, das mit dem Urlaub, da hast du gerade noch, da hast du gerade was gesagt, dass <lacht> wenn ich auch von Freunden immer so höre, ja, also ich muss meinen Urlaub für das nächste Jahr schon äh, zwei Jahre im Voraus im September eingereicht haben. Da denke ich mir so, hä, wer soll jetzt noch so nicht, wann ich in einem Jahr in den Urlaub fliegen will und wohin? Ja. Wie
0: lange? Ja, das war bei mir ja immer so extrem. Ne? Ich musste im spätestens November, glaube ich, November oder Dezember, musste ich meinen Urlaub fürs komplette nächste Jahr abgeben. Ähm, und natürlich wusste ich da noch nicht, ähm, wann ich jetzt irgendwie wohin reisen will, sondern du hast halt einfach ein paar Wochen angegeben und dann hast du dich halt danach gerichtet und bist halt damit gereist. Aber du bist halt nie dann wirklich in Urlaub gegangen, wenn du es halt gebraucht hast. Sondern du hast halt, warst halt wieder so abhängig von anderen, du hast nie auf so auf das eigene Gefühl gehört, auf die eigenen Bedürfnisse. Und das ist halt ganz, ganz anders, wenn man eben selbstständig ist, weil du einfach immer entscheiden kannst, arbeite ich heute oder nehme ich mir jetzt einen Tag frei, weil man einfach diese Freiheit hat. Und das gibt einem so krass viel Lebensqualität.
1: Ja, genau, das ist es. Und was wollte ich gerade noch sagen? Jetzt ist es mir leider entfallen. Ach so, ja, genau, zum Thema... <lacht> zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem, zu dem Urlaub, ähm, dass du dich noch nicht oder noch nicht genau weißt, wo du, wann du Urlaub machen willst und wie lange, dass du das schon im September einreichen musstest. <lacht> Eine andere Form von Freiheit ist es zum Beispiel, Flüge zu stornieren. Ich bin Queen im... Ähm, oh, nee, ich gehe morgen nicht zum Flughafen, weil ich will noch zwei Wochen länger bleiben, <lacht> obwohl mein Rückflug morgen geht. Ich, ich habe eingeführt, dass ich nur noch One-Way fliege. Sehr weil gut. ich irgendwann gemerkt habe, So, ich habe jetzt die letzten zehn Male, habe ich direkt mit Rückflug gebucht ne, und habe null Rückflüge angetreten. Super. Da habe ich einmal so, hab in Kuala Lumpur gemacht. Da bin ich für ein Wochenende nach Kuala Lumpur geflogen und bin dann einfach zwei Monate versackt, weil dann irgendwie so cool war und dachte mir so, boah, nee, eigentlich habe ich mir dann ein Apartment da halt genommen für zwei Monate. Meinen ganzen Krempel hatte ich noch auf Bali in meiner ähm, in der Villa, wo ich gewohnt habe zu dem Zeitpunkt oder jetzt auch ähm, vor ein paar Wochen wollte ich, also ich kann ja Salsa und Bachata und ich habe auf Instagram ein Reel gefunden, für die, die nicht wissen, was Reels sind, die vielleicht ganz neu in der Materie sind, das sind kurze kurze Videos. Ähm, ja. Anders kann ich es gar nicht zusammenfassen, was sind denn Reels genau? Das sind kurze Videos, die so 15 Sekunden gehen. Ähm, das sind einfach kurze Videos und Dann habe ich ein Reel gefunden von einer Tänzerin aus Malaga und ich dachte mir so, wow, krass, die, das, oh, ich habe noch nie jemanden schöner tanzen sehen. Habe ich mit der geschrieben über Instagram <lacht> und habe ihr einfach nur ein Kompliment gemacht eigentlich. Ich meine so, ey, du bist die hotteste Tänzerin, die ich jemals gesehen habe. Du tanzt wirklich so schön, muss ich einfach mal sagen. Und dann hat sie mir geantwortet nach ein paar Tagen und dann haben wir halt so gequatscht und dann sind wir darauf gekommen, dass sie... Salzerlehrerin ist und wie ich halt so bin, dachte ich mir so, ja krass, lass mal nach Malaga fliegen und dann habe ich mir einfach für so ein paar Tage später einen Flug nach Malaga gebucht, um Privatunterricht bei ihr zu nehmen Mega. und das hätte, das hätte niemals geklappt, wenn ich noch in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet habe, weil geh mal zu deinem Chef und sag, ey jo, ich brauche drei Tage Urlaub, weil ich muss nach Malaga Salzer tanzen.
0: Absolut, ja. ja. Ja, der zeigt den Folien. Ich so Ja, genau, bleibst mal schön hier, sagt der Chef dann zu dir. Geht nicht aus betrieblichen Gründen. Ja, richtig. Ja. Laura, du warst dann äh, ganz kurz zurück. Du bist dann auf äh, Bali geblieben oder in Bali geblieben und äh, hast da dein Ding dann gemacht, hast alles an Nagel gehängt zu Hause, alles aufgegeben und bist deinen Weg gegangen. Wo bist du heute? Wie sieht dein Leben jetzt heute aus?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Wo bin ich heute? Jetzt gerade bin ich tatsächlich wieder in Deutschland,
1: weil ich mit der Zeit drauf gekommen bin, nachdem ich so zwei Jahre durch die Gegend getravelt bin. Ich habe danach noch ein halbes Jahr in Thailand gewohnt, in Chiang Mai. Und dachte mir irgendwann so, boah, jetzt habe ich mal wieder Bock, nach Hause zu gehen und einfach mal so Freunde wieder zu treffen, ähm, Kaffee zu trinken mit meiner Oma und so weiter. Das alles hat sich so weiterentwickelt, dass ich irgendwann... Wo ich da so in meinem Freelancer-Business war. Ich habe das natürlich alles auf Instagram gepostet. Und viele Leute haben das dann nach und nach angefangen zu verfolgen und meinten so, ey, wie machst du das jetzt, dass du da einfach auf Bali sitzt, alles gekündigt hast und von deinem Laptop aus Geld verdienst. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den anderen auch zu helfen nach so einer Weile, wo ich das dann halt schon drauf war, hatte. Und ja. habe angefangen, Coachings anzubieten, weil mich immer mehr Leute gefragt haben und habe dann, ja anderen Leuten geholfen, sich halt auch als Freelancer irgendwas aufzubauen, egal ob das auch das ist, was ich gemacht habe. Also ich bin dann nach und nach, ähm, war ich nicht mehr virtuelle Assistentin und habe nicht mehr so alles querbeet angeboten, sondern habe mich so ein bisschen auf Social Media spezialisiert. Ich war dann Community Manager und habe Content kreiert für andere Accounts, habe in anderen Accounts Nachrichten beantwortet. Ich habe mit so banalen Dingen Geld verdient, wie Kommentare in Facebook-Gruppen beantworten für andere, also in irgendwelchen großen Facebook-Communities im Namen von anderen, also von anderen Accounts aus. Ja. Ähm, wo ich dann die Zugangsdaten hatte und habe für die sozusagen Kommentare beantwortet oder irgendwelche Postings erstellt und so. Es waren auch Coaches. Und ja, dann habe ich irgendwann. Coachings angeboten und habe anderen geholfen, okay, hier, guck mal, Freelancer, machst du so, so machst du Kunden finden, so schreibst du die Rechnung, das und das nimmst du pro Stunde. <lacht> und das waren dann irgendwann so ganz unterschiedliche Leute. Die eine war dann eher so, eine, so ein kreativer Kopf, hat angefangen, Logos zu designen und sowas. Eine noch andere war halt eher so ein, so ein bisschen analytisch, eher so die äh, logische, analytische Men Menschentyp und hat dann eher so Backoffice Sachen gemacht, ähm, Sachen Leuten Sachen im Hintergrund abgenommen als virtuelle Assistentin. Eine ganz andere bietet Videoschnitt an für Online Kurse und solche Sachen haben sich dann daraus kristallisiert und dann ist ich irgendwann so war mein kompletter Tag einfach nur mit Coaching Calls gefüllt und ich dachte mir so ja krass jetzt habe ich ultra viele Kunden hier am Start gar keine Zeit mehr gar keine Zeit mehr für meine Freelancer Sachen und habe auch ansonsten keine Zeit mehr für irgendwas anderes <lacht> und dann habe ich angefangen weil da hatte ich bestimmt schon über 20 Leuten geholfen, sich eins, also eins zu eins geholfen. Wir haben uns dann immer in Videocalls getroffen, die waren alle in Deutschland, das auch aufzubauen. Dann dachte ich mir irgendwann, okay, ich erzähle eigentlich immer wieder das gleiche. Ich packe jetzt alles, was ich erzähle, weil ich kenne jetzt schon die ganzen Probleme, die die Leute haben und vor welchen Herausforderungen die stehen und was die dazugehörigen Lösungen sind. Ich packe das jetzt alles in Videos. Und dann kam nach und nach immer mehr dazu, sodass ich heute einen Videokurs habe wo ich eben ganz genau erkläre, wie man sich als Freelancer, vor allem im Social-Media-Bereich, aber geht natürlich auch in anderen Bereichen, in anderen Freelancer-Bereichen, wie man sich selbstständig macht und wo eben alles von A bis Z beantwortet wird. Also wie man seine Kunden findet, wie das überhaupt funktioniert, was braucht man für ein Mindset oder vor allem für ein, für ein Mindset beim Thema Geld, wenn es um sowas geht. Wie melde ich mein Gewerbe an? Das ist auch immer so eine Frage, wo man am Anfang, die so ein bisschen beängstigend ist, was ich auch verstehen kann, ähm, wie schreibe ich Rechnungen? Wie mache ich das alles? Wie setze ich das alles so auf, dass ich es von unterwegs aus machen kann? Und das hat sich dann so daraus entwickelt. Und ja, den Online-Kurs, da kann man sich oh, online haha, für anmelden, <lacht> ähm, bekommt dann direkt die Zugangsdaten, kann sich einloggen, bekommt lebenslangen Zugang und kann das eben machen, egal wo man ist, weil ich möchte natürlich, die, die das machen, dass sie nicht unbedingt bei mir vor Ort im Wohnzimmer sitzen müssen. Die wollen ja auch ortsunabhängig sein. Sondern die können das von überall aus zu jeder Zeit sich angucken. Und genau, ich lade da immer wieder neue Sachen hoch und kann das natürlich auch von überall aus machen. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich mir wieder ähm, eine feste Base aufgebaut habe und von da aus reise, wann ich Bock habe. Also ich habe keine Lust mehr dauerhaft zu reisen, aber ich möchte einfach diese Freiheit mir behalten. Ey, ich nicht los. Ich habe jetzt wieder eine eigene Wohnung. so richtig und einen festen Freundeskreis um mich herum und flieg einfach los für ein paar Wochen oder ein paar Monate, wenn ich Bock drauf habe. Genau, das ist so die Ist-Situation und alles, was daraus noch entstanden ist. Ich habe nebenher mache ich noch ein paar andere Sachen, aber da kann ich noch nicht drüber reden. <lacht> <lacht> genau, also man sieht, oder ich möchte auch die, die jetzt zuhören, dazu ermutigen, nicht entmutigen, hätte ich fast gesagt, ermutigen. <lacht> ich Buhin, ich habe gerade beim Reden. Äh, ermutigen, einfach mal anzufangen. Weil, wie ihr gerade bei mir gehört habt, ich habe mit der einen Sache angefangen, mit dieser virtuellen Assistententätigkeit, ähm, Präsentationen gestalten für jemand anderen, die ich in einer Facebook-Gruppe, das muss man sich mal reinziehen, ich habe das in einer Facebook-Gruppe bekommen, diesen Auftrag. Da hätte ich früher... Ich, dachte ich mir halt so, hä, wie, der, wie bekommst du denn auf, an die Aufträge? Es kann doch nicht sein, dass du das in Facebook-Gruppen findest. Yeah. Muss man doch hier Kundenakquise und irgendwelche Leute anrufen. Yeah. Und ich halt direkt so, nee, ich hasse Telefonieren, ich rufe niemanden an. <lacht> 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 ähm, genau, also einfach mal mit etwas anzufangen und den Dingen einfach mal seinen Lauf zu lassen. Weil wenn, sobald ihr mit irgendwas anfangt, sich, wird sich die nächste Tür öffnen und da geht, dann geht ihr da wieder durch. Und danach öffnen sich wieder noch drei andere Türen. Dann könnt ihr euch denken, ey, gehe ich jetzt dadurch, mache ich das, mache ich Coaching oder ich mache jetzt hier, mache aus meiner Freelancer-Tätigkeit eine Social-Media-Agentur und stelle noch weitere Leute ein, stelle noch irgendwie Fotografen ein oder noch Social-Media-Manager und bin nur noch so der, der die Fäden zieht oder ich mache vielleicht was ganz anderes noch. Also ihr werdet, wenn ihr erstmal mit irgendwas anfangt, neue Skills dazu bekommen, dazu lernen, die euch wieder neue, neue Möglichkeiten oder neue Türen öffnen werden und natürlich auch Unmengen an neuen Leuten kennenlernen, durch die ihr wieder neue Inspirationen bekommt, vielleicht die vielleicht zu irgendwelchen Businesspartnern werden, habe ich auch schon oft gesehen, ja. oder irgendwas, irgendwas ganz anderes. Ja. ja, also einfach, einfach mal machen könnte ja gut werden.
0: Absolut, da bin ich ganz auf deiner Seite. Hat bei uns damals nämlich ganz genauso angefangen. Wir haben einfach mal gemacht und ja, heute sitzen wir uns beide gegenüber hier im Podcast. Also es hat sich Krass entwickelt. Ich glaube auch auf jeden Fall bei dir, du hast einen mega Weg hingelegt. Danke auf jeden Fall, dass du das alles hier mit uns jetzt im Podcast geteilt hast. Also von deinem nervigen Angestelltenverhältnis bis jetzt hierhin. Es war eine krasse Reise und ich hoffe auch, dass jeder, der jetzt hier zugehört hat, wirklich sich vielleicht davon inspirieren lassen kann oder auch sich motivieren lässt davon, von Lauras Geschichte, vielleicht auch diesen Weg jetzt anzugehen und einfach mal, wenn die Tür nur einen kleinen Spalt offen ist, einfach mal durchzugehen und zu gucken, was passiert. Laura, wo finden dich die Leute, wenn sie mehr über dich erfahren möchten? Am besten natürlich auf
1: Instagram. Du kannst meinen Instagram-Namen oder Link ja einfach mal in die Shownotes schreiben. Sowieso, ja. Schreibt mir super gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt gebt mir ein Feedback, erzählt mir, was eure Probleme sind, <lacht> vor welchen Herausforderungen <lacht> ihr gerade steht genau. und
0: ähm, ja, schreibt mir auch super gerne euer größtes Learning
1: aus dieser Podcast-Folge oder was ihr so mitgenommen habt.
0: Ja, unbedingt. Ja, vielen lieben Dank, Laura, dass du da warst. Ähm, ich freue mich riesig und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal vielleicht hier im Podcast und dass wir uns irgendwann mal wiedersehen oder hören. Und jetzt wünsche ich aber erstmal dir als Zuhörer einen fantastischen restlichen Tag, wo auch immer du gerade steckst. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Laura, ich überlasse dir das letzte Wort.
1: <lacht> ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein durfte. Und ja, das, was ich dir als Zuhörer jetzt gerne noch mitgeben würde, ist, fang einfach an. Was, was anderes kann man eigentlich gar nicht sagen. Fang einfach mal an. Das ist, das, das ist der, der, der größte Punkt, woran Leute scheitern. Sie fangen nicht an. Sie konsumieren und hören sich Sachen an und lassen sich überall inspirieren und laden sich hier noch was runter, laden sich da noch was runter, lesen sich alles durch, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Und das ist letzten Endes der Punkt, woran die meisten schon scheitern, nämlich indem sie es gar nicht probieren. Ich habe mal neulich ein, ein, ein cooles Bild gesehen oder einen coolen Spruch gelesen. Da steht drauf, wer möchte Veränderung und da heben natürlich alle die Hand und darunter steht, wer will sich verändern und da hebt auf einmal niemand mehr die Hand. Und genau das ist der Punkt. Du musst dich, du musst anfangen, dich zu verändern, um dein Leben und dein Umfeld zu verändern. Mega. Das war das Wort
0: zum Sonntag. Mega dir, danke dir. <lacht> danke In dir, Laura. Sinne, ciao. Ciao ciao. Oh wow, das Interview mit Laura ist zu Ende und ich freue mich, dass du bis zum Schluss jetzt dran geblieben bist. Die Story von Laura hat mich heute auf jeden Fall auch nochmal umgehauen und was kannst du dir jetzt aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen? Erster Punkt wäre definitiv, dass ein Drama immer ein Drama bleibt, auch wenn du die Bühne änderst, auch wenn du vielleicht die äußeren Umstände änderst, aber das Grundprinzip gleich wird, wirst du trotzdem eventuell unglücklich bleiben in deinem Job. Zweiter Punkt ist definitiv das Umfeld. Bedeutet, schaffe dir das richtige Umfeld aus Menschen, das dich vorantreibt, das dich weiterzieht. Lauras Zitat, sei immer der Dümmste im Raum. Der dritte Punkt, wenn sich eine Tür öffnet, auch wenn es so ein klitzekleiner Spalt ist, schau da unbedingt mal durch und am besten nimm den Türgriff in die Hand, öffne sie und geh durch diese Tür auch hindurch, Nutze Chancen, wenn du sie siehst und ergreife sie, denn in den meisten Fällen wird sich daraus immer, immer was Gutes ergeben. Ich freue mich mega, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist und ich hoffe, wir hören uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn du uns auf Instagram, ich verpacke dir den Namen in die Show Notes, ein Feedback zu dieser Folge gibst und du dann bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dann, wünsche ich dir einen schönen Tag und wir sehen uns.